0: 欢迎大家收听《一一起爬咪咪八》感叹号，只有感叹号是齐的，永远都不齐的这个开场
1: 。我抓不住你的那个 tempo， 就不知道你到底要什么
0: 。我们我们要创作一首，可能创作一首歌，然后就有个拍子，那个节
1: 奏来对
0: 对
1: 。嗯
0: ，我们好像我们自从
1: 五月录了以后。
0: 再也没有<笑><笑>啊！你知道我在广州见到了一个言友，他认出了我的声音，然后他说：“嗯、他说你就是那个一起跑 V 8的那个。”居
1: 然有人在听哎、欸！
0: <笑>他也有啊，我都遇到不止一次。嗯、然后呢，他就说。五月二十二号之后就没有更新过了。对
1: ,对他精准的说
0: 出了时间点，然后我是不记得那个时间点，<笑>我还以为我们六月份录了，然后<有>然后我见到他的时候已经是八月了，<笑>就所以他就<对>他就他就,他就跟我说的时候，我回去还查了一下那时间，哇，人家那个时间是很准，就<为>明天经常去看，可能就是我们没有录。五月份录完之后，我就去了法国。然后本来说
1: 从法国回来我们就聊一下我在法国攀岩，嗯，然后结果我们就一直不知道为什么就没有录没有录没有录，没有,录没有我们
0: 录了的，我们录了那一期不知道放哪里的，<对>不见了。但那那一
1: 期我们两个状态都不太好，然后那个我主要很困录音录音对我也很困，录音也不太好，后来我们就觉得算了，啊、然后现在呢就已经十月了，<笑>嗯。然后我已经出去了两趟了，所以我们干脆就并在一
0: 起录吧。这是一个，嗯,嗯，其实我今年也去了啊，七八<笑>、呃、月还是去了挺多地方的，八八九月，嗯,嗯。然后柯老师去了什么地方拍？岩？就是在我们没更新的这几个月。没有更新期
1: 间，<家>首先是六月我去去了法国。然后去，主要是去西班牙开会，然后途经法国，就跟在住在巴黎的言友去了枫丹白露。嗯、啊，然后，<笑>然后后来呢，就是又去了英国，嗯、但是没有去户外，因为时间很短。然后朋友带我去了我以前在英国北边那边读书的时候经常去的一个很老的演馆。反正这一期主要就是讲我们在没有路的这。对七八九三个多月期间，呃，六七八四个多月期间，都都在外面，在外面浪的途中都爬了些什么？嗯，嗯
0: uh. 然后我我的话呢是呃，其实我。我觉得如果跟五月份到现在，呃，比的话，其实我攀岩的频率还是 OK 的，就是差不多每个星期至少去个一两次吧。然后还有一个就是，呃，中间八月份到九月份的时候去了三个星期的阳所，就是，呃就是中国最出名的攀岩圣地，然后就就在那里蹲了三个星期，就是一边上班，然后一边攀岩这样子。有时候就会在攀岩场打工作电话，还有还有就是会回了一趟广州啊，然后就在广州还有东莞的岩馆也有爬，所以就呃最近就是会去了不同的岩馆，会有感受不同的路线这样子。现在感觉就是会动作会蛮蛮能看得懂一个新的路线是怎么爬的，但是水平并没有什么长进。
1: 好爽哦，在攀岩场工作不就是大家的理想吗？嗯，好想过这样
0: 的生活。呃，在攀岩场每天待着其实比较爽，<笑>在攀岩场还要工作的<对>就只有我，没有其他人。<笑>所有人都是全职攀岩，<对>我看那边的人很多人都是，要不就是请假过来攀岩这样子。对
1: ，对我想起来了，我们当时想说我去玩。法国之后，然后你去玩杨树，我们一起录，所以六月就没有录，然后，然后就拖到现在算了，不解释了
0: 。耶 <Yeah> ，
1: 大家就直接开始吧
0: 。成功的让做什么事情都很有效率的柯老师感染了我的拖延症。哎<唉>，<笑>希望啊，下半年几期直追，我们再多录几期吧。然后你先跟我们分享一下，去到了世界顶级的攀岩圣地法国的枫丹白露有什么收获吗？或者就是什么有趣的线
1: ，因为去法国那次也是我在被封了三年不能出国以后第一次出国，整个就心情非常激动，觉得都好久没有见到飞机场了。嗯，然后枫丹白露大家知道的话，它其实就是巴黎附近一片森林，然后本来是自然保护区，所以风景就很好。然后当时我也是三年都没有去到大概欧洲的森林然整个就是很美啊，嗯，然后它的枫丹白露的报时区，我临时抱佛脚查了一下资料，嗯
0: ，
1: 然后它大概是，嗯，它就是就是它叫什么 f o n t a i n b l u e 然后本地朋友说他们一般管这个就叫 blue， 嗯，嗯然后然后它的那个延长呢，就是在森林的中间，但是,是分布。在十七个不同的区域，等于就是你走到那边以后，你主要自己带带着你的装备在里面慢慢走，然后找到路线就爬。然后我跟我的朋友呢，就比较，嗯，怎么说呢，就是比较准，就是我们是属于就是，嗯，可能一般也有训。我们在那边场地遇到的有很多德国人，因为当时我们去的是德国的假，去的时候是德国的假期，然后有很多德国人就跨边境开，大家一般都是开车带上自己自己的 crash pad， 就是保护垫，嗯 ，crash pad， 然后然后就直接开进去。嗯、但是我跟我的朋友就比较赤手空拳，我们是坐火车到了佛南百路附近的车站，然后徒步进去的，徒步进去大概一小时十五分钟，呃、哦，一个半小时吧，然后。加上加上那个时差，我走到那里就已经挺累的了。然后，呃，我朋友呢也是比较谨慎的，所以我，嗯，所以我们就爬了一些很简单的路线。然后他是这样的，嗯、<哼>就是他是路线呢是在在每块大石头上有路线的地方是用呃颜料。画了小的印记，然后以颜色来区分难度的。然后它是难度是分白色、嗯、蓝色、红色、黄色这样子。嗯、呃、白色其实就是用我朋友的说法，他就是给小孩子排的，就是大概 V 0 V 1吧。然后就是，嗯、然后他就没有太大难度。正好我们两个也比较，我也比较累了，他也比较谨慎。然后<咳><咳>我们两个这样走进去。也就是徒手进去的，时候，我们就想爬一些比较简单的路线，嗯，但是也还是蛮好玩的。而且在白色区、白色路线区域的时候呢，它的路线就是它路线是有也有用颜颜料写数字的，就是在这个区域从一，比如说从1到50 50条路线，然后它是相对来说是有顺序的。如果你找到比如说 Number One， 然后你就按照它往上的那个指示，就是。它会有个箭头往上指，说你往这里爬，然后你自己就去，你自己去，你自己去找那个岩点，因为户外是这样。的。然后，但是当然有的时候会有一些 chalk 的痕迹，跟、嗯、<笑>你说<抓>，嗯嗯嗯、然后你就自己去找岩点,点，然后到顶以后，他再给你指说往这边下来，然后你一般下来之后呢，就会有另外一个箭头指给你，比如说二号路线在那边，然后再加上我们爬的路线都比较简单，所以实际上就可以一直爬，就是有点像在林间缓慢的跑酷这样子，就是爬上去下来之后就紧接着去第二块，然后接着爬，这样还蛮好玩的。嗯。
0: 哇哦， wow, 感觉就很有趣，而且如果你们带了爆时垫的话，你们可以尝试的路线就会更
1: 就对，可以对，可以爬一些比较比较高难度一点的路线。后来我朋友自己去，可能他自己带了爆时垫，然后他就爬了一些蓝色的路线。就我个人感受，就是我也稍微试了一下，就是好难哦。我看了一下，就是枫丹白露呢，它的那个掩体是野。比较平滑的砂岩为主，就是跟我当就就是我刚才看的，就跟我当时的感受会很相似，因为它那个就是等于到了蓝色等级以后，那个石面都很光滑，都比较光滑，然后那个点都非常非常的小，就是不像可能说有一些户外岩可能会有那种就是凸起和凹下去非常差别非常大的那种岩体，它的岩体都是比较光滑的，嗯、然后。到了那个蓝色岩点的时候，有两条路线，我们看起来，我们两个当时看都觉得好像可以一试。然后实际上
0: 扒上去的时候，就觉得完全固定不了，上都上不去。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯
0: 了解。然后我觉得，我觉得就是我在阳寿呢，就是因为跟你的体验就会不太一样，因为阳寿呢、嗯、已经是我的第五个家，我就有很多个家。然后那个<笑>呃，第五个家是什么意思啊？就是它是我每年都要回去的地方。嗯、我今年不是二月份就我今年跟去年过年都是在扬州过的嘛，就是会待一个月嘛。嗯、然后然后那个然后就算不待那一个月的情况下，之前我们也是每年都会去的。然后小孩怀着小孩的时候他也去过，然后他可能只会爬的时候也去过。然后然后就是差不多每年都会，就是全家人都会。去这样子，主要是因为我老公他爬一些比较高难度一点的路线嘛，他一直有磕线，嗯、然后那阳朔其实是还是比较好的选择。然后后来我们也去了，就是反正我们每次去攀岩旅行也是会带小孩，然后有时候也会带上爸爸妈妈。然后这一趟是我生完孩子之后第一次自己一个人去的攀岩旅行，就一个人背着。把那个十多十、差不多可能十年没有用过的登山包挖出来了，然后就以前我自己去出国去徒步的时候的登山包，然后把绳子啊、快挂就装备全装上，因为我是要去上山，不是暴死，哦、所以就把装备都带上、嗯、这样子。然后完了之后就感觉，就有一种自己人生重新去。独自去旅游的那种感觉，因为我不是十多年前自己试过一个人去土耳其吗？嗯嗯嗯，然后我竟然去阳朔这一趟，就有了一种独自去拖街的感觉，因为之前都是带小孩啊，或者是跟家里人啊，嗯、或者跟先生啊一起去。嗯、那这种情况下，呃，要不呢就是别人在照顾你，是吧？要不你就在照顾家里人，就是你有很多时间其实是在 take care 家里的情况的，嗯、就是有小孩的四五年嘛。嗯嗯、然后呢，但是呢，这一次去就等于是自己一个人玩嘛。然后也会认识很多新朋友啊，嗯、然后因为哎、呃、暑假现在阳朔变成一个户外运动、户外极限运动基地，他们开发了很多那种新的其他好玩的东西，什么深水暴食啊，去然后去跳水啊，我给你发过很多我的跳水视频，对不对？然后还有就是去玩桨板呢、啊，嗯、还有就是呃去的岩场，可能就一直去就去怎么说，也会认识一些新岩友，那些岩友就会。会看到大家不同的攀爬风格，所以其实对我来说是一个又很熟悉，嗯、但是又还蛮新鲜的一次体验吧。对，而且去的时间也比较久。嗯,嗯我我觉得如果是说这一次去阳朔有什么新的感受的话啊、嗯，首先我开发了一个新技能，就是我现在、嗯、我发现我还挺适合玩那个深水爆石，就是 deep water solo。嗯
1: 嗯，嗯我就是说，你最后如果你掉下去的话，就是在水里嘛
0: 。对对对，呃，嗯、通常就是这个情况是这样的，就是呃，因为阳朔它不是也有，它是在桂林的嘛，它不是有漓江嘛。嗯、然后我们去攀爬,爬的那个地方呢，嗯、当然我现在讲的所有东西都基于说，首先你是一个专业的攀岩者，第二就是你熟悉水性。嗯、如果你比如说又不会游泳，嗯、然后攀岩又刚开始一两。一两次，那我就完全不建议你去体验这个，嗯、因为还是有一点危险性哈、啊。嗯、然后呢，嗯、就是我们会去到一个，就是啊。呃呃，漓江边吧，然后是那个就是小石头，就是它有一个岩壁，它也还是有一个岩壁，嗯、大概最高的地方可能十二米左右吧，十二十三米，嗯、然后就你就可以在下面爬上去，然后再因为那个漓江它的水还是比较深嘛，然后就是爬上去之后再跳下来这样子，然后这个中间过程当中就没有保护绳的，但是因为水它本身是有那个就是等于还是有缓冲嘛，就是等于是。攀岩加，嗯、呃，暴石加上、呃、跳水这两水、嗯、对对对，这件、嗯、两件事情我
1: 。我刚开始攀岩一两年就就有朋友建议过这个，但是我有疑问哈，就是这样的话，嗯、你是不是不能带 chalk，、嗯、因为
0: 带水就化啦。呃、对啊、呃。那可以上，因为路线也很短嘛，而且、呃、相对来说没有攀爬会太难的路线。嗯、就是说那。我的情况是我连攀鞋没穿，所以我就只爬了一些 5.9、啊。但一般其实要穿攀岩鞋。那
1: 第二个问题就是攀岩鞋，攀岩鞋是全皮的嘛？那你一掉水不就全泡水了吗？你之后是晒干就没事了？哦，对
0: 呀、啊，就晒干呗，就晾干呗。啊，对。<笑>那如果你找那个攀岩向导，就本地比较有经验那些攀岩教练带你的话，嗯、他们会帮你准备鞋子的。啊,啊，所以
1: 他，所以你就是不穿自己的鞋子。
0: 呃，对他们，如果他们带你的话，你可以就是穿那个教练准备的鞋子，就是被那被水泡过很多次又晒干。哦，但是其实也没关系吧，<笑>就是说吃了一点点的话，就你，因为一般其实常常拍片的人都会有个两双鞋两三双鞋嘛。<对>下次我就专门带一双鞋去跳水，对，跳水好了。哎、嗯呃，我觉得一个很开心的点就是，呃，我发现就是，嗯。首先，这是一个很减压的运动，就是你在上面，就是站到上面，然后往下跳。嗯、那当然，对于有些位高啊，或者是没有太多体验的人，可能他会有点害怕。可是因为我以前曾经，呃，大概是三四年前，其实去菲律宾有跳过一个，就是比较高的那个跳水，大概有十多米，就。就三四层楼高这样子吧，反正走上去也走了挺久的，走可能四层楼。然后因为大家都在跳，嘣嘣嘣嘣嘣这样，你就没感觉。但其实那个高度也挺吓人的。然后呢？对啊，
1: 十多米跳下去的话，等于是高台跳水的距离。
0: 对呀、啊，但是就是在那，<是>在那所有的人都这样跳嘛，嗯、然后你会穿救生衣嘛，嗯、所以你浮起来也挺快、嗯哦，会有救生衣。对对对。对，所以我们去那个，我们去爬的时候也，呃，大部分人其实他还是穿救生衣的。然后我，因为我觉得那个难度也还在我的控制范围内啊，我没穿救生衣。然后就是你不要太害怕的话，最开始的时候如果你很害怕，你就容易呛水。但是慢慢你掌握技巧了，你可以就是就是入水的时候怎么闭气，你学会了闭气的话，你就不会呛水。那其实这个不是很危险的，还挺安全的。然后后来发展到就是。简直就是爱上了跳水这项新的运动，然后就又跑去跳桥，就有个地方有个很漂亮的那个桥，然后水很安静，就是不是流动很快，然后五六米吧，然后就一直在那边，咚咚咚咚。跳桥。
1: <笑>对呀、啊，就很,很开心。<就><就>听起来感觉你需要一些心理干预。<笑>不是啊，就是就是就是跳桥这个听起来<是>对。对
0: 但是大家就是在就那你是感知到你是安全的嘛？那那哎、欸，其实还有其他人跟你一起去，然后很多人都会穿救生衣的啦，就是大部分时候还是会穿救生衣，这样其实没有问题的。然后那如果你不穿救生衣，前提是你游泳的水平比较高，对，就,就我觉得我还是穿救
1: 生衣吧，虽然我虽然我有潜水证，对呀，那个。<笑>我还是比较怕水
0: 的。对对对，然后然后这是一个嘛，然后另外一个就是学的这一次去攀岩，嗯、呃，因为经常跟不同的岩友一起爬，所以我觉得那个有点像，有点像一个旅程，就是你在路上不停的遇到不同的人，嗯、然后你就会。了解他们的生活，就通过给他们打保护啊，还有观察他们攀岩，嗯、你会发现带呃还有一起吃饭啊玩啊这样，你会看到不同的人的生活。嗯、比如说就是有一个是我的学妹，她过来就她是一个学霸，学霸家庭主呃学学霸主学霸妈妈，就她也有小孩，但是她以前读书的时候成绩非常非常的好，是中法。核工程双学位，哎、呃，那个就是中法核工程硕士。嗯、特别的专业，然后完了之后呢，就他，但他攀岩爬的也很好，然后他觉得生完小孩之后，攀岩对他来说就是一个特别减压，然后特别好玩的运动。嗯、然后也碰到了一个男生，他是澳门那边的，呃，澳门大学可能攀岩队的那个水平最高的选手之一，然后他就非常的热爱攀岩，然后他就说我我刚刚毕业，他准备呃毕业之后就想去考消防员。因为他觉得消就是他就很爱攀岩嘛，就是他爱这些户外运动，然后他觉得消防员就是既可以帮助别人，又可以满足他喜欢这些对比较极限的体验的这样的一个一个工作，然后然后还有就是遇到另外一帮就是一起玩就是。纯粹就是嗨的朋友，还有就是帮助一个很认识了很多年的朋友，他是新手，刚刚开始攀岩。然后他原来他去阳朔之前只是说来找我玩，然后他说他不敢爬的。然后他现在已经五点幺零 A 的水平，然后就他克服了畏高。就他原来你知道他怕到什么程度？他就是说他在国外长大，然后他在一个滑雪很出名的国家，他从来没有去过滑雪，然后他就说。他因为为什么、嗯、他就怕高啊？哦、他不敢坐那个缆车，他高。哦、然后他说他站到那个窗台边上，他都会有点害怕。可是他说是因为我有、嗯、哎保护他，然后带他去攀岩这个事情，嗯、让他就是觉得有有种安全感跟信任感，嗯、他就克服了畏高。所以其实我攀爬是没有什么进步，就是我自己爬的其实是比较菜，然后中间又有点伤患这样子。但是呢，嗯、我觉得这一次的。旅游我呃攀岩之旅 （rock climbing trip） 我总结就是我觉得就一个关键词就是自由，就会觉得能感受到很多不同的小伙伴他们身上的那个呃多元的那个部分，然后也感受到就是说呃同时你可以在工作，然后工作下班，比如说六有时候是四点多五点钟才出发去攀岩，就四点钟才到攀岩场。然后就是我早点起床，然后就四点钟把工作做完，然后四点到六点这段时间就爬两个小时，然后回来吃饭什么的，就
1: 会觉得上四点吗
0: ？是下午四点去攀岩，然后六点回来，六点多回来这样子，就两个多小时点
1: 不是很平常的时间吗
0: ？你说下午四点吗？对啊。啊，对呀、啊，然后就就很很懒惰嘛，就是你没爬几趟啊，你就两三趟嘛
1: ，然后
0: 去到还要再打一个工作电话，然后时间就没掉了，然后其实就是这种很懒惰的这个攀岩，就很很适合废柴的我嘛。但是呃，我觉得就我觉得其实就是这个慢慢我就会觉得哦，其实你生活也可以有这个节奏。那要是我们家附近有一个这样户外的攀岩的地方，是吧？那我白天我就我该上班的时间我上班，可能比如说我就上午上班，然后我下午就去攀岩。但如果每天都这样，我觉得身心就特别健康。所以我没
1: 有意识到一点，就是大部分人并不是像你这样自由时间上班的？你说下午四点上班， uh, 我平常都是六七点、七八点才到岩
0: 馆。哦，嗯，<笑>这个所以就是还是这里面就。哎，涉及到一个你的工作性质嘛，就是说，如果你是要做那种坐班和你的协作同事都得坐班的这种情况下，但我主要工作其实还是写东西嘛。那我最大的问题就是拖稿嘛，大家都知道的是吧？<笑>就很拖延嘛。但是其实，比如说写东西，其实我也可以早上五点钟起来写啊，或者六点钟起来写，我很早起床的。那如果我能够很早就开始这个工，开始一天的工作的话，我其实。呃，可能我四五点下班，我觉得这是呃现实的，嗯。可是
1: ，好了，那那既然说到一般就是上班就是嗯攀岩的日程，我觉得，我觉得代表广大社畜分享一下我们社畜的时间表。我们一般是朝九晚五，然后下了班去岩馆。那我大部分时候也还是这
0: 样的啦，<笑>让,让
1: ,让开了多窒息一下。但是我也有，就是有研友，他是做就是类似培训机构的老师的工作，他的时间就会比较灵活，然后这就导致他跟我们大部分社畜研友的时间就瞧不到一起去，然后他经常会问，比如说周五白天有没有让他演，然后群里就一片寂静，这样。就是某一天的早上，有没有让攀岩也是一片寂静。然后你知道，这边新加坡的岩馆是有那种，就是他除了每月的月卡的话，他还有那种就是非繁忙时段的月卡，就会便宜很多。嗯，所以他就可以买这种非繁忙时段的月卡。但是这种这种月卡一般是就是工作日白天。然后周末是不能用的，然后这种月卡对我们这种普通社畜来说就毫无用处。不过我最近换工作，然后我的工作场地换到了新加坡国立大学里面，嗯、然后新加坡国立大学哦，他他、嗯、们的运动场里面是有一面呃暴石岩墙是向公众开放，然后是不要钱的，呃虽然不是很大，哦、但它起码是免费的嘛，对吧？嗯，然后呢，路线是众筹的，就是这个是大概六月份我回来以后 ，Kelly、嗯、都介绍给我的一个研友，嗯、呃，带我去的。然后、哦、这个路路线还挺有意思的，就是所有就是好像是众筹的，还是有人来，应该是众筹，就是就是大家一起集思广益定的。然后定线的方式是这样的，你去了之后呢，你扫它上面的二维码，就会有一个 Telegram 的。小 bot 机器人出来，然后那里面就存了所有的路线的图片，然后当然它就没有像一般岩馆那么整齐了，就比如说什么一条路线都是一个颜色没有的，它就是都是混杂的，就是所有岩点在上面颜色不一样的，嗯、所以你找路线需要进去那个呃小的 bot 里面，你打开路线的图片，它就会会有一张照片，然后把那个路线圈出来，这样
0: ，
1: 嗯嗯嗯，那也不错啊，嗯、那
0: 你现在等于是下班直接。走路十分钟就到拍宝石馆这样子
1: ，走路可能要十二十分钟吧。嗯、呃，但是如果说，比如说像我们这种社畜，如果时间安排的好的话，也有可能，比如中午休息或者或者下午比较困的时候，可以走过去拍一下，然后再。天哪，<笑>
0: 那你这是拉仇恨吗？<笑>刚才说我这个怎么四点钟攀岩怎样、啊，然后，呃，然后还有一些比较一,一些大厂的朋友，可能
1: 就是新加坡的 Google。他在办公室里面是有延墙的，然后就是他的你教 Google 办公室肯定办公室可能都很大了，然后新加坡的新 Google 新加坡好像是为数不多的几个 Google 全球办公室里面有延墙的，嗯，一个地点，嗯，所以也是这边的一个特色。嗯
0: 对我去过那个腾讯，呃，深圳他们的那个大、嗯、大楼也是在，好像是三十几楼，嗯、对，有攀岩场。嗯、我还有朋友去爬的时候，还给我发照片什么的。我
1: <对>我被朋友带进去过，对我被朋友偷偷带进去过，但就不要告诉 Google。嗯,嗯，我觉得他们现在还挺 tricky 的。如果有新加坡 Google 的朋友的话，可以去，可以去体验一下。嗯。嗯就怪怪的
0: ，还不太很很容易有，<笑>我已经遇到了 n 次我们播客的听众，<笑><笑>我相信你也很快会遇到。嗯，什么后
1: 来阳朔之后还有什么在外面
0: 攀的经历吗？嗯、呃，就是有去东莞，是朋友开的一个、嗯、呃、嗯、报时馆，我朋友是那种国家级的定线员，嗯、然后所以就是有一些就全国的比赛，还有什么青少年锦标赛都是他会去参与定线的，嗯嗯、然后呃，他最。留的一个经，呃，他以前其实是专业，有做过一段时间专业运动员，就是专业的攀岩运动员，所以他很厉害。嗯、因为他那段时间踢球踢把腿踢折了，所以他打石膏。然后，嗯、然后我们那次还做了个特别无聊的直播，就是在他家拉引体，然后他表演了一下一个史上、嗯、史上最会单手拉引体的那个残障人士。嗯。就是他单手，就是他就是一边跳跳跳，就跳过去，跳到岩壁下面，然后单手一手就把自己拉起来，并且还打着石膏，<笑>就是右右边的脚还打着石膏，然后你想象一下那个画面，就是多么可怕！就就我觉得呃，他他的那个。攀岩馆它其实是那个比较小，就是开在一个商场里面，然后一般可能就是小孩子玩的区域嘛。嗯、然后它也有定一些就是难度比较高的路线。然后我们就觉得啊，真的是什么水平的人定出来的路线，就决定了那个暴石馆或者攀岩馆好不好玩。然后，嗯、然后他，我觉我觉得那个路线就非常的可怕，就是，就是你会觉得它是有。很多丰富的动作可以让你去体验这样子的，嗯，嗯
1: 嗯
0: 然后呢，所以、嗯、所以呢，那个呃，当时呃朋友的那个攀岩馆我蛮推荐的，如果去东莞可以去找找他攀岩馆玩，嗯、叫什么岩舞，岩舞攀岩馆，嗯、就是跳舞的舞，攀岩的岩啊。嗯盐雾攀岩馆应该在东莞，应该现在只有一家。啊、然后还有就是回广州就比较多 ，fresh 是 resh,、嗯、fresh 就是我的朋友阿亮开的攀岩馆。嗯、然后我好像以前也提过 fresh， 就是说它的路线定的非常的好，而且是每个星期会更换一次，嗯、就是它更换的更换多大范围？差不多大部分呢、啊？重换吗？对呀、啊，哦、就好大然后但是那个线就。很酷，尤其是平衡线，真的非常推荐。然后我在那边就有爬了一条平衡线，然后中间有一个大的飞的跳跃的动作，哎，我竟然跳过去了，就跳出了屏幕。就如果大家有关注我视频号，就是人跳出了屏幕。然后我觉得就很有意思，就你会觉得呃攀岩它就是有点像一个 game， 就是它是很好玩的，它是有很多丰富多元的体验的。嗯，然后我会。觉得在攀岩场也是一个特别容易交到新朋友的地方，因为呃，就那次就遇到有一个朋友，就我们在东莞就遇到一个女生，好强，就很厉害。然后她妈妈就会周末带着她和她弟弟两个人就一起去攀岩，然后那个姐姐就长得也很漂亮，然后就上去动作非常的。流利，我觉得人生赢家就是那个妈妈，<笑>就生了两个小孩子，长得也很可爱，嗯、然后又就很爱攀岩，会让我觉得就是他其实也是蛮某种程度上呃喜欢，就是愿意去面对一些挫折和困难吧，因为你会常常要遇到这个爬不上去的情况，但是、嗯、但是你会就是你很喜欢攀岩，其实你会去克服它这样子，嗯，对。然后我
1: 讲一下就是。就是我又回到了我的另一个老家，就是英国北部的一个村，然后就是我读博的时候期间的地方。其实这次行程比较仓促，本来还有计划想说想在伦敦的一些严馆就看一下馆，结果也没有时间。嗯，所以就去了湖区，我经常以前去过的一个馆叫 Candle Wall， 他就在湖区一个叫 Candle 的一个小镇，嗯,嗯，肯德尔。然后呢，是这样的，嗯、这个馆呢是一个很有年头的馆。它欧航最近在小红书传了一个视频，就是看馆的视频，就是它是1995年、嗯、最早1995年建的馆。然后这个是它这个系列演馆的第一面墙。然后我觉得它的 feature 就是它的室内先锋墙最高有25米，就是。一走进去的时候，真的觉得很壮观。当时读书的时候呢，就还没有没有没有学，就是上攀和那个上攀保护和先锋保护，所以读书的时候去的时候都是去报时。然后那大概三年多签，三年多前了，至少三年多前了。没想到他们系统里还有我的资料，然后我就重新就是因为当时 sign 签的是那个攀岩保护的那个。就是你知道会有个责任自负的协议你自己要签，嗯嗯嗯就是说我知道了，然后危险自负，然后我就重新签了一下上攀和先锋然后就去了先锋上攀的那个地方。就是，嗯、呃，大家可以从视频里看到，因为二十有二十五米高，整个深度和高度感觉就特别的震撼。嗯、呃，然后我去，了，跟我一起去的朋友是不会先锋保护的，嗯、所以我就就是就跟凯利都说的一样，就现场交朋友，嗯、就是。当时现场就有一些，就是大家住在湖区那边，老年人比较多嘛，就有一些一看就是退休老人的岩友，就是几个老头老太太在一起爬
0: ，然后我
1: 就当时就就是发挥我们经常在岩馆交朋友的，那就早上去跟他们搭话，然后就问他们说能不能到时候保护我一下，然后人家就欣然答应了，然后。就是爬25米墙，真的是就是主要是耐力，我觉得爬到中途真的就是就是我爬25米的那个时候，而且他们最高的墙呢是都是在视频里可以看到，都是就是都是都是羊角，就全都是羊角，只不过是角度大小，有的是直墙上去，然后比较大几个比较大的羊角，有的就是从起点开始就是一路的小羊角上去，嗯，然后。然后就是整个墙体也很有意思，但是因为那天因为我只去一次嘛，然后可能体力也不太够，就没有去爬那种几个大羊角连续的。然后它还有一个结构是里面有个山洞结构的，就是你爬到一半你可以蹲在那个洞里面休息一下，然后再继续爬
0: 。然后我爬
1: 的就是小羊角，嗯、中间还有一点直墙的，因为是担心自己就实、是、在是爬不上去，嗯。嗯一个就是就是耐力，我中间停了三次，就是太累了。然后，嗯，还有就是爬到一定高度，尤其是羊角，羊角就比较容易害怕嘛，因为羊角你会看得到下面，然后你不自觉的那个景色就会进入你的视野，然后就尽管你还在普通的爬，但是你的身体已经开始就有点开始发抖了，呵呵所以这也比较消耗体力。但是爬到顶以后，就从二十五米被人降下来的时候，感觉好
0: 爽啊！嗯嗯嗯嗯，感我看了视频的，我觉得也感觉很好玩，嗯、就是、嗯、然后这时候就是讲起你去英国爬，就是最近就呃非常大冲击，就是我的老公去了美国，然后、哦、啊对，就是、有个比较大的变化，就是我老公就为什么会一个人出去，就是我老公七月底的时候去了美国，嗯、然后他就在加州。然后呢？呃，我之前有提过，他是就是做交换学者哦、oh, <okay. S 1> ，然后然后去去一年时间吧，然后他就有在美国就有爬大岩壁。那大家知道、嗯、没有讲的尽，猜大家知道加州最有名的攀岩的地方是叫什么名字吗
1: ？又是美帝
0: 吗？嗯哼，对，答对了，这个朋友。但是我们没有奖品。嗯、好，然后就是对，就是全世界最有名的攀岩的地方。然后、嗯呃、相信很多就算不攀岩的朋友都看过《Free Solo》这部。国家公园、啊。对，对《Free Solo》这部、嗯、呃奥斯卡获奖的纪录片，就讲的 Alex Honnold 去攀爬的那个呃那个岩壁， B, 就是呃。孙就是孙旭，就我先生，他也去爬了。然后我觉得，就是他的梦想成真之旅，因为<笑>他可能大概十年前，十多年前，我记得还读大学的时候，他就说，他就跟我说，我要去优胜美地，嗯、<笑>就我好想去哦。啊<笑>、哦，我们两个还要精进一下，我们现在水平可能还得爬个幺二。得能爬个12才能爬到他们那个路线，嗯、因为他们那个整体来讲平均水平也还是13以上的朋友
1: 。我们去的是不是也是是不是没有什么可以爬的
0: ？也有吧，就比较简单吧。像他们代言币可能最主要还是也要考一些器械操作吧，嗯、因为因为是要戴岩塞上去的，就是传统盘的那种
1: 。哦天哪，那对。嗯
0: 、对，就是那种得学，而且那种你你先锋还是如果没有什么经验，还是会有点危险。然后，嗯、然后那个还有就是，就是那那种岩壁，它就是会有一个叫什么浮角嘛，所以它可能会整个看上去就没有什么地方可以抓或踩，但是它因为它是个浮角，嗯、所以你其实是可以用你的身体去打平衡，然后，哦、然后其实对平衡强。<笑>我也不知道是不是平衡，想听听我老公说，就是说，哎呀，脚老是觉得踩不住，很滑，没有点，<笑>就那种感觉，就到处都没有点。嗯、你看那个岩壁上就是光秃秃的，然后你就要想爬上去。嗯、然后我看他发回来，呃，然后他也去了很多，加州也是攀岩运动特别特别发达的地方嘛，所以他也去了很多。非常好的攀岩馆，哇，那些攀岩馆就是看照片就已经帅的爆炸，就是很有设计感。我觉得不仅是说大家可以去爬，然后他现在做交换学者的学校里面也有攀岩馆，所以就很好，就就会觉得呃呃，一下子我们家的那个攀爬体验变得特别的丰富和多元。也许我们应该多点这个。各自单身去旅行，去体验一下攀爬的乐难
1: 怪你突然可以自己出去，原来是原来是孙老师不在家。
0: <笑>没有，他也他不会听我们节目的，没关系。<对>嗯，然后我觉得，我觉得就是多去爬不同的岩馆，这个有很多不一样的体验，这个已经是真的嘛。但我觉得这这个交朋友，这社交功能其实也是非常的强。就是通过去攀岩，嗯、他就在美国也会有认识新朋友，而且是快速的认识，嗯嗯、因为大家就一起去爬啊。啊然后他上上、啊、前几天还给我发了一个拉仇恨的呃视频过来，就是他去了 L A，、嗯、就是去了 L A 一个沙滩，就在海边攀岩这样子。嗯、
1: 海边攀岩
0: ，海、哦、<棒>就是那个岩壁，它是在海边，但它不是 water solo， 就是它还是有有绳子，哦、然后。就觉得就很爽，就很开心，就吹着海风攀岩这样子。嗯、对，嗯，所以我觉得攀岩其实好多时候它不是，它是个生命体验吧，它就不太是只是，嗯，只是一种运动。然后我们这个名字不是叫一起爬 V 八吗？然后请问一下朋友，你现在平均什么水平了？没有
1: 进步。<笑>我
0: 们。<笑>我觉得我们现在加起来可能也还还是到不了 V 8可能 V 6 7吧。我觉得我就反正我就
1: 还是那样，但是我最近心态已经比较放松了。然后可以顺便讲一下，就是因为最近去了，嗯、也算去了不同的国家了嘛。然后我们确实我发现不同国家的定线标准不一样啊。对就是比如说我去法国严管的时候，就是我在新加坡严管呢是有的有的比较 soft 的严管，我是可以爬三 A 的。但是我去了法国岩馆，就是最多爬到6 C， 6 C 我还是爬不上去，嗯、就是最多爬 s i B， 嗯就可以了。就 6B 有些我都就是，如果它6 B plus 这条线我就完不成了。然后我就觉得法国岩馆也太硬了吧。然后这次去英国，我的感受就是英国跟新加坡大概还是持平的，就是我在新加坡爬什么水准，去英国也是爬什么水准。然后呢？嗯、大概我跟 K 都就是跟美
0: 国美国的也有交流一下，觉得美国定线是不是比较软呀？啊，是的，我看他们的 V 5大概就是我在重庆爬的那个攀岩馆的 V 2 V 3的。V 2 V 3对对对，对我在有时候看大家的那个攀岩的视频，我也觉
1: 得这是 V 6吗？就是在我们这里 V 6是不可能不飞的，就是。<笑>
0: 就因为因为其实，但是 V 这个系统就是就是它其实、呃、起源就是在我老公他现在待的那个地方附近、嗯，就是就是他也是一个美国的一个就是户外报时建立起来的系统，就发源地嘛。然后，但我是我是觉得这个你是嗯，然后那个五点九啊，五点幺零那个是优胜美的系统，然后其实不同的系统的话。嗯嗯呃，其实现在慢慢形成，就是就是它不是最重要的了嘛，就这个就是 V 几、嗯、V 几啊，这个其实还是会跟那个路线它的定线的感觉，嗯、所以我们两个要成为 V 8选手，有一个很简单的方法。对我没有商量过，嗯、大家干脆搬去美国，嗯、<笑>隔空击掌。对，<笑>这样我们就至少离 V 8近了几个级。没错，本节目，本节目。<笑>呃，那个什么能够快速达到这个标题的这个目
1: 标的<笑>如果快速一起爬 V 8单去<笑>,
0: <对><笑>,笑死！然后我们是，我们是这样的：一个是我先生，他会发来他在美国的医一,<对>一手报道，告诉我们他爬的线。那样像他这个水平，他在美国一般就是基本上就是热身都 V V 五 V 6起步了了，然后然后他就 V 8 V 9对他来说就就还。不会很难，然后那个像像那个叫什么呢？嗯、呃，然后我们也在小红书啊或者什么其他看一些美国也有爬，就觉得呃，平均其实我们俩应该在美国的话，应该是 V 5 V 5到 5, 多 V 五吧，到某一些 V 6的水平。<对>行，那。嗯反正、嗯、给本节目
1: 提供了一个可行的方案
0: 啊，对的。如果大家就是有已经在美国的朋友在收听这个栏目，欢迎你们去严管，快速的达到 V 8的水平，然后来跟我们分享一下
1: 。美国朋友会不会觉得我们在贬低他们
0: 的攀岩水平？<笑>没有，并没有，没有，并没有。我有跟美国朋友交流过，<笑>确实他们就是比较软。整体来讲，人家是攀岩大国，嗯、好吗？嗯嗯，然后其实是
1: 我们在挪用这个系统的时候定的。太严了，我也觉得是，导致我们现在还在爬 B 2 B
0: 3啊，但是我现在觉得就是说，呃，我现在的动作我觉得是比较流畅的，就是我能爬完的路线，我其实动作都很漂亮。嗯、但是呢，哎哎，大概也就是，反正我发现在不同的岩馆，你能感受到那个定线员的设计和风格适不适合你自己。对对就就每一条路线那个人他设计的时候，比如他是个、嗯、他是个个子很高，然后力量也很好的人，对对然后他爬他定条 V 3你就觉得你整个人都要飞出去，三<对>米远这样的感觉。<对>那这种东西可能对一个很有力量，<对>然后又个子很高的男生来讲，他觉得很轻松啊。然后、嗯、那那像 fresh 的话，因为阿亮的身高可能就跟我跟我和你差不多，然后他、嗯、然后他又是。非常技巧型的，就是说，所以很多、嗯、我觉得演馆也会看到有很多女生，就那些女生、嗯、技巧非常非常的好，嗯，技巧非常非常的好，哇，那个精细的换脚跟那个就是,是小肌肉的那个控制就超厉害，嗯、然后你就会能感觉到哦，丁、啊、向员他老设计这种路线，所以老去他那里攀岩的，<对>就他的那个风格也会不一样，<对>这样，
1: 所以大家会有自己偏爱的演馆。我也是这感受，嗯、所以我最近换了常去的岩馆，就是我过去常去的岩馆，我发现他们那种力量风格真的不适合，就是每次爬一趟是非常累。
0: 嗯嗯、呃，我觉得有机会还是大家都多去野攀吧，<笑>感觉到野攀很快乐，嗯、对不对？嗯，就是
1: 报播报一下，我我刚才一边录节目一边就订了个 hotel。<笑>看小菜<笑>，拉
0: 仇恨开始
1: 。然后我今年年底，就十二月底的时候要去马来西亚，跟岩友一起去一个叫怡保市的地方，
0: 怡保怡、嗯、
1: 保嗯的地方、嗯、攀岩。不知道可能在新在东南亚攀岩的朋友会知道这个地方吗？这是我第一次去，呃，也不是第一次去野外攀岩。我在新加坡去过新加坡的那个叫 Dairy Farm 的一个国家公园。但是这个新加坡这个是唯一的这一个室外攀岩的地方已经关闭很久了，因为几年前出现了安全事故，主要也是因为那个岩壁没有人在维护，所以当时的安全事故应该是岩石脱落吧，所以就它就关闭了。直接、嗯，现在还没有开，所以这次去怡宝市是应该是我第二次野攀上攀的经验，嗯
0: ，嗯、开心期待。啊，所以你去英国这次你没有去野外是吗
1: ？没有，没有，没有时间，而且我的朋友也
0: 没有野外的经验，也没有设备。嗯、好的，对。嗯、然后我这一次也是，嗯，都时间差不多了，我就，呃就总结一下，就是我特别大的一个感触，就是自己去攀岩之后，就觉得自己需要一个 partner， 就需要、嗯。<有>对，一个跟你水平差不多，然后互相可以保护，嗯、然后嗯，熟悉对方的保护风格。对对对,对，一起进步的这样的 partner、嗯。然后，嗯
1: ，现在、嗯、没有了孙老师之后，突
0: 然意识到了是没，嗯，不是的，就是说以前跟孙老师还有孙老师的朋友们，他们都是大神，他们那个水平、啊、就是随便轻轻松松给我挂任何一条线。都是我可以爬不上去的。<笑>然后现在，如果比如说我跟初学的朋友一起去，我还要考虑一下我要去挂线。嗯、还有一个就是可能你、嗯啊、需要
1: 一个我这个水平的朋友，
0: <笑><笑>差不多吧。就是就是我觉得就是大家一起努力吧，在差不多的水平上面一起去奋斗吧。嗯、然后。呃，我我觉得那个，嗯，我那个初学攀岩但进步突飞突超级无敌快的那个朋友，可能，呃，有是很有潜力的，因为以他的以他的这个进步速度，可能他三个月就之后就已经追上我，追
1: 上我，三个月
0: 之后就跟攀岩了十几年的我是差不多水平了。<笑>
1: 我现在越来越觉得，就是其实攀岩的水平跟年头好像关系也不大，啊，是的，是的特别是像我们这种业余研友，就有可能你就是我最近攀岩态度也非常的佛，就是我觉得就是主要就是你追求，因为你业余运动主要是追求一个心情好和锻炼身体嘛，就是不要逼自己太紧。<笑>虽然我们就一起爬 V 8但是我们可以用未来的人生慢慢达到 V 8这个水平。嗯、<以>首先。
0: 嗯，首先是计划怎么去美国
1: ，对，
0: <笑>这是这是一个高效的方法。首
1: 先，首先一步达到 V 六、嗯，然后再慢慢达到 V 八
0: 。嗯，好的，行吧，嗯、那今天的节目就先到这了。那希望我们下一次，嗯、呃，大家可以多留言啊，或者催更啊，这样我们有比较有动力，我也、嗯、分享一下你们在。各个地方拍岩的一些体体验啊、体会啊，然后这样我们可以更有动力去更新吧，嗯、好吧？我们,<持>我们下
1: 次保证四个月之内更新
0: 。希望我们今年还有机会在希望今年你们还有机会听到我们的声音，我们的
1: 节目，那好，好，那就这样，<好>拜拜。那先这
0: 样，拜拜。